0: En 360 Radio abrimos un espacio para conversar en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados Presentamos Entrevista 360 Conduce Rodolfo Soto y Juan Díaz Silva
1: Hola, mi nombre es María Consuelo Villaseñor Soto Nació en la ciudad de Cauquienes, séptima región un día domingo de verano el 17 de febrero a las 2.30 am. De niña quería ser peluquera. Estudié en la Universidad Central en Santiago y me titulé de psicóloga en el año 1999. Mis pasatiempos favoritos son estar en contacto con la naturaleza, visitar el mar cada vez que puedo arrancarme, que me alimente, me da energía y también otro pasatiempo es buscar primeras veces, no perder la capacidad de asombro. Actualmente vivo, bueno, vivo en UF. Mi hogar, la verdad, está en Chillán, ahí está mi casa, está la mayoría de mis hijos, eh, pero me paso un gran tiempo de mi tiempo acá en, en Santiago. Eh, trabajo como dirigente sindical de salud dedicada absolutamente a esto. Y pienso que Chile puede llegar a ser un país con una democracia real y participativa, en el cual cierto cada persona que habita este país, mujeres, trabajadores, trabajadoras, pobladoras, ambientalistas, migrantes, podamos acceder a un país más justo e igualitario y obviamente nos podamos desarrollar con un buen vivir como seres humanos integrales. Soy Consuelo Villaseñor Soto, presidente de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, y hoy participaré de la entrevista 360 en Radio 360
2: Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos. Como lo escucharon, nuestra invitada del día de hoy a la entrevista 360 en 360 Radio es Consuelo Villaseñor Soto, Presidenta de la Confedeprus. Nos acompaña en la mesa de sonidos don Daniel Silva y saludamos también a Juan Díaz Silva, nuestro panelista estable. Eh, bienvenidos a nuestro programa. Tenemos hoy día
3: una compañera, Consuelo Villaseñor, que como ella ya se presentó hace un rato, es la presidenta de la Confedeprus. Y la primera pregunta que quiero hacer, Consuelo, para iniciar esta conversación, es para que quienes nos escuchan sepan qué es la Confedeprus ¿Y cuándo y por qué nace?
1: Bueno, la CONCE de cruz es un sindicato de salud, digo yo. La verdad es una asociación gremial, pero esto no, no me gusta mucho y a muchos dirigentes no nos gusta, así que nos dirigimos. Nos definimos como un sindicato de salud que es democrático, la palabra democrática no la tiene ahí porque se vea linda en el nombre, sino que es porque realmente queremos hacer un sindicalismo democrático y participativo todos los que creemos en este proyecto. Eh, representamos a profesionales de diferentes servicios de salud, de salud centralizada y también descentralizada, eh, en 10 servicios de salud de nuestro país. Vamos a cumplir recién dos años. Estamos en, en un camino cierto que comenzó el 20 de noviembre del año 2018. Luego de, de pensar bastante tiempo y trabajar desde o sea, adentro en otra organización, decidimos cierto un grupo de compañeros y compañeras eh, hacer realidad en el fondo este esta fantasía que surgió de poder hacer un sindicalismo real ¿cierto? participativo, colaborativo de discusión, de debate en el cual se pudieran poner temas en la mesa y poder debatirlos y discutirlos y llegar a acuerdos ya, no nos gusta en el fondo que este concepto de, de seguir a ...al pastor, ¿cierto?, como borrejo lo, ...lo importante y lo que nos hace crecer... ...cada día más
3: como sindicalistas... ...como sindicatos ...es la discusión claramente... Consuelo, él, tú dijiste algo... En, ...en tu respuesta... ...o en tu reflexión... ...respecto de gremios o sindicatos... Eh, ...dijiste que no te gusta... ...la palabra gremio, que te gusta más... ...el tema sindicato... ...y a la, a la persona que no... ...milita en... ...en una de estas organizaciones... Muchos les parece que es lo mismo ¿Qué diferencia ves tú Entre gremios y sindicatos eh, Además considerando que la, la Ley que nos permite organizarnos Es a través de la ley de asociaciones gremiales ¿Y ¿Qué diferencia ves tú o por qué prefieres La palabra sindicato a la de
1: gremios? Mira, yo lo veo en realidad Porque tiene que ver con que Nosotros somos clase trabajadora Y desde ahí parte ese concepto de hacer sindicalismo Para mi gusto es un concepto más amplio Como tú bien refieres Cierto, a nosotros nuestra sí. la ley que nos rige en la 19.296 si no me equivoco eh, es nuestra ley la que nos rige cierto la que nos da como forma estructura pero siendo cierto de la clase trabajadora definiéndonos desde ahí, también tenemos que hacer un, un sindicalismo que tiene que ver un trabajo más con, con alianzas en el fondo con dirigencias que son y que van más allá de, de las asociaciones eh, ya nosotros somos una confederación que se asilió a la CUT. Nuestro primer objetivo, cierto, uno de los primeros objetivos era volver a la CUT y desde ahí nosotros tenemos una rica vida en el fondo eh, como sindicalista con otros sindicatos. Entonces tiene que ver un poco como para ampliar la visión, hablar de sindicalismo y no de asociación gremial en el fondo. Desde ahí y desde reconocernos como clase trabajadora.
2: Consuelo, hoy nos toca vivir eh, más allá de este proceso político que significa la Constitución Estamos afectados no solo en nuestro país, sino que a nivel del mundo por una pandemia. Una cosa que no se veía hacía muchos años y menos a nivel mundial. Tú representas a un montón, un grupo grande de profesionales de la salud a nivel nacional. En este contexto de pandemia, ¿cómo el COVID ha afectado a las y los funcionarios de la salud? Y además, ¿cómo eso ha afectado el trabajo sindical?
1: Bueno, a las y los trabajadores de la salud, la, la pandemia en realidad eh, ha tenido repercusiones globales, o sea, viene ¿cierto? desde otro país, regionales, hablando cierto de, de nuestra Sudamérica y también en nuestro país, a nivel de esto como de, de, de región. Eh, claramente ha afectado nuestra, a nuestros asociados y asociadas en, en muchos factores factores que tienen que ver desde la vida laboral, incluso su vida personal y su vida familiar, ¿ya? Eh, nosotros, por ejemplo, eh, para contar algo súper concreto y específico, eh, la salud mental para nosotros es sumamente importante y ya desde mayo dilumbramos, ¿cierto?, dilumbramos que eh, la gente estaba muy desgastada en nuestros establecimientos. Así que desde ahí, ¿cierto?, eh, la Comisión de Salud Mental que tenemos en nuestra confederación eh, hizo un estudio y el cual arrojó algunos eh, antecedentes, cierto algunos datos que eran bastante preocupantes y fundamentalmente tenía que ver con el desgaste emocional que tenían nuestros asociados y asociadas, porque fue un estudio que hicimos con nuestros socios y socias, un, un número representativo. En el primer estudio participaron más de 800 socios, en el segundo estudio participaron alrededor de, de 500 y desde ahí, en el fondo, nos fuimos dando cuenta que lo que más nos afectaba tenía que ver con, con los turnos, porque ya no estaban haciendo turnos de 12 horas, sino que estaban haciendo turnos de 24 horas, sin tener ciertos los, los días de descanso necesario Tenían turnos de 24 horas y descansaban solamente un día y volvían a hacer los turnos. Eh, el contacto con la familia también tampoco estaba tan estrecho, pero el tema del miedo a contagiar a su familia, en, la, en los trabajos cambian el clima tampoco andaba muy bien, incluso había muchos riesgos de, de acoso. Pero en realidad el COVID lo que vino a hacer vino como a develar toda la precarización y el desmantelamiento de la salud y también nuestras condiciones de trabajo en nuestros hospitales, ¿ya? Nosotros somos un sindicato que siempre ha defendido a la salud pública y siempre ha defendido, ¿cierto?, el poder otorgar una salud digna y de calidad a nuestros pacientes. Hoy día, cierto, hemos visto bastante dificultad en aquello, y una dificultad que venimos viendo hace años, la verdad, pero que día producto de la pandemia, hace se profundiza esta crisis. Entonces hemos visto socios muy desgastados, cierto, y desde ahí, en el fondo, este mismo estudio y el poder identificar con datos duros, en el fondo, cómo estaba nuestra gente, eh, empezamos a levantar nuestras demandas. ¿Ya? que en el fondo le dan sustento a estas demandas, las condiciones laborales que requieren ellos para estar trabajando y también las reivindicaciones que hace mucho tiempo teníamos pendientes. Lamentablemente estamos frente a una autoridad que es un poco sorda cierto, y no nos da muchas soluciones, pero sí si nosotros de alguna manera con todo este tema de la pandemia igual hemos visto la, la oportunidad, la oportunidad cierto de poder levantar demandas que teníamos pendientes hace mucho tiempo. Y los dirigentes, bueno, lo que nos ha afectado también es que muchos dirigentes han tenido que empezar a, a volver a sus trabajos y clínicos o administrativos, dependiendo del lugar que ocuparan en los establecimientos, ¿ya? Entonces hemos visto una merma por un tema obvio, ¿cierto? Porque se necesitaban más más cabezas, más manos de los establecimientos y han, cierto, tenido que dedicar también horas, más horas en el fondo, a su quehacer profesional ¿sí? y dejar un poco la, la diligencia. Eso
3: es lo que hemos visto. Consuelo, hablaste algo del sistema de salud, como la pandemia ha ido develando las debilidades del sistema de salud. ¿Y sí. ¿Cuál es la visión que tiene la Confeprus de nuestro actual sistema de salud? ¿Y de, de qué forma crees tú que esto podría cambiar o podría ser diferente con una nueva constitución? Bueno, creo que
1: podría ser distinto. O sea, en la constitución que hoy día tenemos solamente habla de tener libertad para acceder a una salud. ¿Ya? Acceder a una salud que puede ser o pública o privada. ¿Ya? Lo que nosotros necesitamos en el fondo en una constitución es que la salud sea definida como un derecho. Y para eso, obviamente, lo que tenemos que, que cambiar en esta nueva constitución, porque yo doy por eso de que sí vamos a lograr aquello, es, es reforzar el rol del Estado. Y que el rol del Estado sea un rol garante y no subsidiario, que es lo que tenemos hoy día. ¿Ya? que puede entregar servicios a la, a la comunidad, ¿cierto? a la población, pero a través de privados. Entonces, la salud y cualquier otro derecho, que debería ser un derecho, se empieza a convertir en un bien de mercado, de consumo, ¿ya? Y obviamente empieza el tema del lucro en salud. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es que la salud sea considerada un derecho. Y desde ahí, ¿cierto?, empezar a, a bueno a soñar con la salud que de verdad queremos. Un sistema único, por ejemplo, ya que estará a cargo de la salud de todos los chilenos. Eh, reforzar también la salud primaria, eh, porque es ahí en el fondo donde se debe hacer promoción y prevención. O sea, el, el tema de, de que hayan tantos enfermos pacientes le conviene también al sistema, a las grandes eh, empresas farmacéuticas, a los holding médicos, a, la, a las clínicas, ¿cierto? Entonces, le, le servimos más, en el fondo, al mercado de enfermos que sanos. Entonces, también nosotros, a pesar de trabajar en el establecimiento de atención secundaria y terciaria, también en atención primaria, ¿cierto?, de los que dependen de los servicios de salud, también ponemos bastante énfasis en que la promoción y la prevención es fundamental. ¿Ya? También eh, para poder aumentar el tema del PIB, distribuir de mejor forma la riqueza. Nosotros tenemos un país que no es pobre. Tenemos dinero, hay ahorros, ¿cierto? Podríamos incluso endeudarnos, porque somos uno de los países menos endeudados, ¿cierto?, de, de Latinoamérica y del mundo. Eh, pero la riqueza está mal distribuida en este país. Y al final es la, la clase más vulnerable la que termina pagando el costo. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros eh, atendemos al 80% de la, de la población de, de nuestro país. ¿Mm? Entonces, claramente necesitamos una salud que sea un derecho y trabajar cierto hacia un sistema único de salud, que podamos otorgar una atención de, una de calidad a nuestros usuarios, que además muchos de nosotros, eh, asociados, dirigentes, cierto trabajadores somos también usuarios
2: del mismo sistema muchas veces resulta bien difícil para los mismos trabajadores de la salud el poder defender el sistema de salud e, e incluso eh, le recomiendan a las y los pacientes atenderse de manera particular para poder acelerar los procesos porque efectivamente por ejemplo cuando alguien necesita operarse de forma urgente y tiene que esperar la hora eh, muchas veces llaman a la familia para darle la hora y el paciente ya falleció. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo pueden ustedes, como Confedepru defender el sistema de salud público que presenta tantas precariedades?
1: Bueno, lamentablemente lo que tú refieres, Rodolfo, es es real. O sea... Eh, las listas de espera, ¿cierto?, en listas de espera para exámenes, para operaciones, es un pan de cada día en nuestro establecimiento, y más hoy día, cuando, ¿cierto?, se suspenden incluso por la, el estado de excepción, por la lista sanitaria, la atención de los gestos, o sea, tenemos una cantidad de atenciones pendientes en los establecimientos que es eh, increíble. ¿Cómo defenderlo? O sea, yo creo que nosotros en este momento, los funcionarios y los funcionarios de salud, somos la, la, los seres más creíbles de este país, porque han estado poniendo el hombro durante todos estos meses de pandemia, donde han tenido mínimas condiciones de seguridad y de salud que, que ha puesto la autoridad, donde con pocos insumos igual es cierto eh, tiene la disposición y la motivación de atender eh, de manera eficiente, cierto, y efectiva a los y las usuarias. Ya, entonces tenemos que también tener claridad en aquello de que los funcionarios de salud han sido en la columna vertebral, para no llamar en primera línea, como le refieren algunos, ¿cierto? En toda esta crisis sanitaria, ¿ya? Y, y claramente, en el fondo, acá tenemos que cambiar el modelo. O sea, estamos eh, en un modelo de, de país que implementó, obviamente, la, la dictadura, ¿cierto? Eh, que tiene que ver más bien con el neoliberalismo y que, obviamente, con la vuelta a la democracia, eh, ganó el no pero seguimos funcionando con el mismo sistema del CIS. Sí. Entonces, eh, una de las tácticas, en el fondo, de, del empresariado es ahogar a lo público, es asfixiar a lo público. Es lo que hacen con nuestra con nuestra salud, ¿cierto?, para poder dar alternativas de atención en otros lugares, ¿eh? Eh, lamentablemente, cierto, eh, hoy día yo vivo en la región de nuble hay una clínica gigante, tremenda y la mitad de la clínica es nueva, cierto y la han construido con dinero obviamente que son fiscales ¿ya? Y debido al arancelismo, o sea, por no tener la, la posibilidad de darle atención a la gente tenemos que derivarla, cierto de este sistema, como tú bien decías y ahí, cierto, viene ese gasto de bolsillo, que es uno de los temas que también nuestra gente, y nuestra gente de Ponaja, en el fondo, debería eliminar. Entonces, eh, la, las propuestas son aquí, vamos a o sea, tener un sistema único en el cual no se vaya el dinero que debería estar en nuestros hospitales, en nuestros establecimientos, con nuestros usuarios, cierto, a las clínicas y a las asociaciones médicas. Tiene que, en el fondo, poder contar con esos recursos, inyectarlas, tener infraestructura, tener insumos adecuados para poder dar atención a la población. Acá en Chile, cuando queremos construir un hospital, lo primero que se le ocurre a la autoridad es construirlo de manera condicionada. Eso es un error. Y esas son cuestiones, en el fondo, que en el día a día, nosotros en nuestro establecimiento y como dirigentes vamos eh, luchando, ¿cierto?, para poder derribar el hecho de seguir haciendo negocios con la salud de
3: todos. Consuelo, hemos hablado, conversado un, po un poco en profundidad del tema de la salud, que es el área en el cual nosotros nos desarrollamos, y ¿cuál es la visión que tiene la Confedeprus del plebiscito constitucional que vamos a tener la próxima semana? Son pues
1: 10 días solamente, sí. es un, la verdad es un hito histórico, nosotros como Confedepruz, eh, Hicimos el año pasado ya cuando veíamos que este, este camino venía, eh, que se dio, obviamente, no podemos eh, nunca perder de vista el inicio y cómo se dio este proceso que tiene que ver con toda esta revuelta y toda esta, esta movilización, cierto, hasta el que le llamaron algunos eh, social. Eh, y agradecer también cierto, a esa juventud, esos estudiantes que de alguna manera dieron el constatil inicial y que hicieron moverse a la gente. ...porque esto en realidad mucho lo esperábamos... ...hace mucho tiempo... Eh, ...luego el 15 de noviembre... ...viene el, el acuerdo, ¿cierto? Se acuerda que se entre gallo y medianoche... ...pero hoy viene a en esta realidad... ...es poder escribir una constitución nueva... nosotros como confederación... ...nos reunimos con nuestros dirigentes de base... ...y definimos, ¿cierto? ...participar activamente de este proceso... ...es un proceso constituyente... ...y el plebiscito es uno de los hitos... ...de este proceso constituyente... Entonces, claramente, están las opciones muy claras de nuestros de nuestra Confederación, es ir por el apruebo y por la Convención Constitucional, cierto que tiene hartas menos trampas que la constitución que la Convención Mixta. ya. Así que, eh, este espacio hemos dado porque, en el fondo, eh, para poder tener una nueva salud, necesitamos, obviamente, una nueva Constitución, por lo que ya estábamos conversando. ¿no? Un Estado garante de derechos y la salud, obviamente, como un derecho las cosas están un poco revueltas, ¿cierto? Esta va a ser una votación en un contexto muy muy atípico, en este tema de pandemia, estamos en una crisis político-social que se arrastra desde octubre del año pasado, en realidad hace muchos años, y a lo cual es una crisis económica y, y sanitaria hoy día, eh, pero estamos todos cuidándonos en el fondo, motivando a la gente para poder eh, ir a votar ese día domingo, ¿cierto? Eh, también incentivando a nuestros dirigentes a poder... Cumplir el rol de apoderados en las en la mesas de votación para velar para que este este plebiscito sea lo más transparente posible. ¿sí? Invitar a todos nuestros socios y socias y a la comunidad en general a, a votar, cierto porque además la diferencia entre las opciones la prueba debe ganar con holgura. Con ¿sí? Y ojalá que pueda votar mucha mucha gente.
2: Consuelo, bueno, esta es una entrevista radial y en la radio tiene que sonar música. Así es que uno de los desafíos que le planteamos a nuestras y nuestros invitados es que nos colaboren con la programación musical. Y tú nos señalaste que tenía una canción que querías escuchar. Así es que preséntala tú misma. Sí, mira,
1: esta canción se llama América Sí... Y es de Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo es una cantora, ¿cierto?, de, de nuestro país, eh, de la séptima región, ¿ya? Y el tema yo lo elegí porque es a, a esta semana, el día 12 de, de octubre, ¿cierto?, este lunes recién pasado que fue feriado, pues le llama el Día de la Raza. La verdad es, es una, una fecha súper compleja para nosotros porque este tema de... Nosotros no fuimos conquistados, sino que fuimos saqueados acá en América, y este tema habla un poco de aquello en el fondo. Así que por eso quería compartir este tema con, con ustedes, así también a través de la música nos podemos ir conociendo.
2: Nos quedamos entonces con Evelyn Cornejo, América sí, en la entrevista 360.
4: Y nuestro oro, Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el sequeo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Alguien va a sorprenderse en las tierras. Este América no tuvo defensas contra el sequeo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenecen en las tierras En nombre de Dios te sometes o te mueres Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todos hasta la libertad Y de este lugar, y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas impusieron su Dios Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y amor Ambos negros y Seguimos todos fuera del sistema Que nos margina de lo que nos queda Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar A tantos niños que puede alimentar me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas Impusieron su Dios Sus descendientes Lavan sus conciencias Con caridad tus niños que puede alimentar
0: Entrevista 360 Conduce Rodolfo Soto y Juan Díaz Silva Escuchábamos
2: a Evelyn Cornejo América sí Esta es la entrevista 360 en 360 Radio El día de hoy entrevistamos a Consuelo Villaseñor Presidenta con Fede la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud de nuestro país.
3: Consuelo, retomando las preguntas, vamos a volver un poco a una pregunta, una, algo que dijimos al principio de la entrevista. Nos vamos a referir a sindicatos, para no hablar más de asociaciones gremiales. ¿Por qué crees tú que son importantes los sindicatos para las y los trabajadores y en general para la comunidad? ¿Por qué
1: son importantes? Bueno, todos los logros en el fondo no eh, se alcanzan de manera individual. Yo creo que la organización es absolutamente importante y necesaria para poder impulsar eh, temas. Sobre todo si los temas tienen que ver con, con derechos, ¿cierto?, de eh, los y las trabajadoras. Entonces el sindicato en el fondo es un trampolín que nos ayuda a lograr estos objetivos. ¿Ya? Eh... Los trabajadores en nuestro país hoy día, las y los trabajadores, eh, vivimos igual en un contexto bastante precarizado, ya eh, viéndolo también desde el contexto del tema de la constitución, cierto, eh, también por ahí, por el 79, creo que surge el plan laboral, y que la verdad eh, viene como a reforzarse con, con esta constitución, en la cual cierto el, el, no tenemos un, un, un real derecho, en el fondo, a poder expresarnos. Eh, para poder lograr nuestros objetivos por ejemplo el tema de la derecha, del derecho a huelga ya el tema también de poder negociar de manera colectiva si bien es cierto sectorialmente todos los trabajadores tenemos nuestros temas que tenemos que trabajarlo con nuestra repartición en particular pero también para alcanzar temas transversales ¿cierto? que nos cruzan a todos las, y los trabajadores claramente tenemos que hacerlo en alianza y de manera eh, colaborativa o sea, los trabajadores organizados, en el fondo, van, van haciendo tejido social
0: para poder, en
1: el fondo, eh, avanzar en derecho y para poder cambiar también eh, los temas eh, sociales, eh, políticos, que afectan a nuestro país, como hoy día, por ejemplo. O sea, yo creo que también la Unión de los Trabajadores y las Trabajadoras eh, aportó también a este movimiento social y tenemos hoy día el resultado que tenemos y, en el fondo, para poder trabajar el cambio
3: estructural que nuestro país necesita. Consuelo, ¿y, y ¿cómo beneficia en general a la comunidad? Porque generalmente, por, por ejemplo, nosotros cuando nos tenemos que movilizar o ir a paro obligadamente, porque si no hacemos paro no conseguimos nuestro objetivo de mejoramiento, eh, la población generalmente reclama... Entonces, ¿cómo le hacemos ver eh, a la gente que la existencia de los sindicatos también puede ser beneficioso para ellos?
1: Bueno, eso también es importante porque nosotros, aparte del sindicato, de, de entre comillas, usa la palabra beneficiar ¿cierto? a los asociados y asociadas cierto para poder eh, alcanzar sus reivindicaciones y derechos, como les decía, también es un, un tema de comunidad porque nosotros no estamos solos en el mundo, entonces nos relacionamos con la gente, con la comunidad. Además, nosotros somos trabajadores públicos entonces eh, yo creo que el trabajo también tiene que ser mancomunado con la misma comunidad yo creo que con la realidad que estamos viviendo hoy día eh, podemos cambiar la historia y en qué sentido, quizás, claro, años para atrás cuando íbamos cierto a o a, a, a huelga por el tema del reajuste por ejemplo, como que la gente nos gritaba, vayan a trabajar o qué sé yo, pero hoy día producto de lo que estamos viviendo hoy día cierto del despedido y la pandemia particularmente la comunidad se ha dado cuenta de que es el sistema, en el fondo, el que no nos deja avanzar. Que los trabajadores y las trabajadoras tenemos de toda la intención y la voluntad para avanzar hacia una mejor salud, para avanzar hacia un mejor país. pero Tenemos un sistema encima que nos va poniendo el pie encima todo el rato. Entonces, de alguna manera, eh, estamos también haciendo tejido social con la comunidad. Y ya estamos trabajando en conjunto para poder eh, lograr estos los objetivos y que ellos entiendan también y han entendido que eh, queremos mejores condiciones para nosotros, queremos mejor infraestructura en nuestro establecimiento para también poder dar una atención mejora a ellos en el fondo. ¿Mm? O sea, nosotros tenemos que hacer un sindicalismo de, de, de puertas abiertas, por decirlo de alguna manera. No podemos encerrarnos en nuestro establecimiento solamente preocuparnos de cosas puntuales. ¿Mm? vivimos en sociedad y tenemos que hacernos cargo de aquello y tenemos que velar con el bien común ¿cierto? De, de toda la
2: sociedad en la actualidad si pudiéramos dar una especie de mirada histórica yo creo que es fácil darse cuenta que efectivamente los sindicatos hoy en día no tienen el poder que quizá tuvieron antaño y además que hay menos sindicatos funcionando en, en nuestro país ¿tú de alguna manera sientes que la constitución política que tenemos ¿inhibe el crecimiento del mundo sindical? ¿Crees tú que la constitución política afecta el desarrollo del mundo sindical?
1: Yo creo que en parte sí, por lo que te referías hace un ratito atrás. Creo que en el país hay un mínimo de sindicalización. O sea, lo, los trabajadores obviamente son muy pocos los que están sindicalizados. Bueno, la CUT que es a la afiliada que nosotros estamos eh, asociados, afiliados... Eh, surge en los años 50 cierto todos conocemos la historia y en el con el golpe militar se quiebra se rompe se divide cierto y luego por ahí por el año 86 nuevamente empieza un grupo de trabajadores a tratar de impulsar esto cuando ya estaba cierto también eh, la, la revuelta de, de esos tiempos ¿sí? y la gente en la calle peleando para volver a, a retomar una democracia en el fondo que se había perdido a punta de, de, de fusil en el fondo eh, desde ahí surge en el fondo el plan laboral y ha venido, eh, influye en, en el fondo en el poco desarrollo que puedan tener las y los trabajadores. Si tenemos una, una constitución en el fondo que vela por los derechos, esto también de las y los trabajadores que se puedan desarrollar de manera más equitativa, eh, claramente que en el fondo una nueva constitución va a influir en la, en la calidad de vida de ellos y también en la lucha sindical a darnos más fuerza, a darnos más confianza. Tenemos eh, una población en general, y los trabajadores no somos la excepción, que está con miedo y que está con desesperanza. Entonces yo creo que si ven un cambio, cierto, tanto eh, desde lo técnico, desde cambiar esta carta magna, ¿cierto? y desde lo político también, eh, la gente se va a volver a encantar y a entusiasmar en el fondo.
3: Consuelo, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que la constitución que actualmente tenemos impuesta por Pinochet en dictadura, después con algunos retoques insignificantes en el gobierno de Lagos eh, protege los intereses de los poderosos, protege los intereses del gran empresariado y con el amparo de esta constitución es que se creó la ley de asociaciones gremiales ¿Tú crees que con una nueva constitución deberíamos construir una nueva ley de asociaciones gremiales o una nueva ley de sindicalización de los trabajadores?
1: A ver, yo creo que en el fondo tenemos que dar como más facilidad para poder actuar de, de manera más profunda y con mayor libertad como sindicalista Y si para aquello es necesario, en el fondo, tener una nueva ley, eh, tenemos que ver, velar por, por aquello. ya. Eh, así que claramente porque de repente por ahí se ha visto que eh, se quiere trabajar siempre la titularidad sindical ¿Mm? lo cual también sería bastante positivo también para el sindicalismo y eso también podría motivar a la gente a que se sindicalizara igual ya que es algo que tenemos como una crisis en el fondo de los y los trabajadores en ese aspecto Entonces yo creo que eh, todo es mejorable en el fondo ...y necesitamos en el fondo cimientos más firmes... ...para poder en el fondo dar mayor seguridad... ...a los y las trabajadoras... ...y seguridad también al momento de tomar la definición... ...de poder organizarse... ¿no? ...porque a través de la organización es, ...vamos a avanzar, no hay otra forma acá... ...acá en el fondo lo que hace el gobierno siempre... ...es tratar de, de dividir... ...tratar de dividir a los trabajadores, ¿cierto? Eh, ahora estaban viendo una ley, ¿cierto? ...la dirección del trabajo que tampoco era positiva para los trabajadores, entonces no da ninguna posibilidad y, y poner solamente piedras en el camino. Entonces yo creo que tenemos que sacar esas piedras, limpiar esas piedras, pensar en los derechos de los trabajadores y de que nos podemos organizar con mayor facilidad para poder cumplir nuestros objetivos desde el camino sindical que hemos elegido en representación de nuestros grupos y también en representación de temas más transversales de, de todas y todos.
2: Consuelo, ¿Sientes tú que hoy el mundo sindical está más abierto a la participación de las mujeres?
1: Mira, yo siento que sí, ya. pero ese es un tema, la verdad, bastante complejo. O sea, la participación política, porque en el fondo no hablo de político partidista, pero sí ser dirigente sindical es un trabajo político sindical. Eh, en realidad las mujeres eh, estamos subrepresentadas. Nosotros somos un gremio donde el 70% somos mujeres, de las trabajadoras, ¿cierto? Entonces por eso también a veces en nuestras asambleas nos encontramos con más mujeres que hombres, y es una realidad también que se marca ahí. La gente está en el fondo acostumbrándose a ver a mujeres, ¿cierto?, que están en, esto, en estos cargos, ¿cierto?, ejerciendo labor sindical, pero es bastante eh, difícil, o sea, este sistema eh, patriarcal en el fondo en el cual hoy, hoy día vivimos, que que no le hace la vida más fácil a las mujeres, sino ¿eh? que se las complejiza. Tenemos un rol de, de cuidado, y nosotras que trabajamos en salud de doble cuidado, porque vamos a nuestros hospitales a cuidar a nuestros pacientes, ¿sí? si volviéramos a nuestras casas a cuidar a nuestras familias. Entonces hay muchas conductas que son claramente machistas dentro del sindicalismo, y otras que son más indirectas, que son los micromachismos, dentro cierto de, del trabajo dirigencial y sindical. Hay, cierto, una apertura a, a que las mujeres estén presentes, pero cuando las mujeres estamos presentes, igual como que incomodamos un poco. ¿sí? Eh, incomodamos y siempre nos, nos vemos expuestas en el fondo a que el hombre eh, va a levantar la voz, ¿cierto? A que una da una idea, luego la da el hombre y se reconoce al hombre. O sea, igual hay situaciones que tenemos que seguir, obviamente, avanzando. Y desde ahí también... Eh, bueno, aquí me voy a perder quizá un poquito con el tema, pero quiero reforzar de que también vamos por una constitución que sea con mirada feminista. O sea, que tenga esa mirada de género desde el principio, desde la primera hoja hasta la última hoja. Porque aquí si no se trata de relevar derechos puntuales de las mujeres, sino que tiene que haber una, una constitución o una mirada de derechos en el fondo en general eh, con esta mirada feminista. Y aquí me refiero a lo mismo, o sea, somos más mujeres que trabajamos en salud entonces la salud debe tener una mirada de género eh, son más mujeres que viven en el mundo rural entonces el tema ambientalista debe tener esa mirada de género ¿Mm? hay más mujeres que están en el trabajo territorial entonces tiene que tener esta mirada ¿Mm? eh, también hay temas puntuales pero en el fondo yo veo que si hay apertura volviendo a la pregunta, ¿cierto? pero tenemos alto trabajo por qué avanzar en el fondo Y, y, y definirnos como feministas Que no nos dé miedo ¿ya? Que no nos dé miedo ni a las mujeres ni a los hombres ¿m? Porque en el fondo el, el feminismo tiene que ver con esta posibilidad De poder transformarlo todo Y es justamente lo que nuestro país hoy día Requiere Una eh, transformación Total del modelo Que hoy día nos tiene eh, Ahogados en el
2: fondo Bueno Consuelo permítame re reforzar eh, de alguna manera la pregunta ¿cuáles crees tú que son los factores que han permitido el mayor ingreso de la mujer al mundo sindical y por otra parte ¿cuáles crees tú que son los factores que siguen obstaculizando ese mismo desarrollo?
1: Bueno, primero porque las mujeres eh, o más mujeres en el mundo sindical yo creo que es porque es un tema de, de conciencia nuestra no, en el fondo ¿Ya? de que las luchas de nuestras, en el fondo, tenemos que darlas nosotras. ¿Eh? Y no, en el fondo, por no eh, reconocer a, a, a nuestros padres, a nuestros compañeros, sino que, en el fondo, nosotros tenemos mayor comprensión ¿no? y hemos vivido en carne propia, en el fondo, en los diferentes espacios en los cuales nos hemos desarrollado todas las dificultades que tenemos para que desarrollarnos de manera íntegra en, como trabajadoras en, nuestro, en nuestros espacios laborales. Eh, se ha perdido el miedo también de las mujeres. ¿Mm? Se ha perdido el miedo en el fondo y está esta capacidad de querer eh, transformarlo todo, ¿ya? Eh, queriendo dar soluciones, obviamente, a los conflictos que, que atraviesan desde nuestra realidad y de nuestras propias circunstancias eh, territoriales que tenemos, ¿ya? Eh... Y la, la, las mayores en el fondo dificultades, o lo que puede como un poco eh, determinar que, que no estemos, que tiene que ver con los roles en el fondo que no, nos da la sociedad como, como mujeres. te decía si bien es cierto, hemos avanzado mucho. Igual está este tema de, del doble rol, de que por el tema de tiempo, o sea, lo mismo ahora es este el tema del, del trabajo remoto, o sea, para las mujeres es absolutamente. Eh, Difícil realizar aquello. está trabajando en tu casa, preocupada en sus niños, y todo. Entonces, es, es complejo ese tema del doble rol. Es algo que de verdad frena a muchas mujeres de tomar decisiones de entrar a este mundo de, del sindicalismo. ¿ya? Eh, y también, en el fondo, el, el miedo. O sea, algunas que han perdido el miedo y se han y están en estos espacios. Pero hay algunas mujeres que les cuesta dar más el paso. ¿sí? por los mismos miedos en el fondo de. De, de lo que ha implementado este sistema patriarcal en muchas mujeres ¿no? de que no podemos equivocarnos, de que no podemos hablar fuerte, de que estamos en desigualdades de derechos ¿cierto? entonces yo creo que es un tema que tenemos que seguir obviamente eh, avanzando y trabajando en nuestro sindicato tenemos una Secretaría de Mujer y Diversidad y desde ahí tratamos de reforzar también a estos temas el tema del acoso, del, del maltrato del abuso en realidad
3: eh, no lo podemos eh, conseguir en, en, en una organización mira el, el, el tema de género el tema del feminismo eh, que curiosamente en, en el arte en el mundo del arte está bien representado por ejemplo en el cuadro de, de La Croix el, la libertad guía al pueblo que es una mujer en la revolución francesa que va encabezando a, lo, a los revolucionarios al pueblo y también en este cuadro de 900 que también van mujeres y hombres juntos buscando un futuro mejor no ha sido fácil y efectivamente lo que tú dices eh, históricamente nosotros hemos tenido a pesar de ser el mundo de la salud mayoritariamente femenino pero en el mundo sindical mayoritariamente eh, ha sido hombre la mayoría de los dirigentes y justamente por lo que tú dices digamos es muy difícil para la mujer porque además está preocupada del hogar está preocupada de su trabajo y eso ha sido un obstáculo para tener eh, mayor cantidad de mujeres en los sindicatos, probablemente los resultados, eh, siendo las mujeres más detallistas, siendo las mujeres más puntillosas, siendo las mujeres más perseverantes e incluso más valientes. A lo mejor si hubiéramos tenido un sindicato con más mujeres, habríamos tenido mejores resultados desde todo punto de vista. Pero la pregunta que yo te quería hacer era para hacer un, un alcance, ¿no? La Confedeprus es obviamente una organización de nivel nacional y yo creo que a muchas de las personas que están escuchando este programa les, interesa, les va a interesar saber qué, en qué está en este momento la Confedepruz con el Ministerio. ¿Qué está viendo a nivel de Ministerio la Confedeprus. Bueno, nosotros como te refería
1: al principio, eh, somos una organización que recién vamos a cumplir dos años el 20 de noviembre, para que les quede a todos muy claro y es que puedan participar con nosotros en las diferentes actividades que vamos a organizar, algunas obviamente presenciales y la mayoría de manera remota, y, eh, y nos ha tocado un, un, un tiempo bastante difícil, porque a menos de un año nuestra conformación viene todo este tema del estallido, a menos de un año y medio viene el tema de la pandemia, ¿ya?, entonces, eh, nuestra, nuestro camino, nuestra planificación estratégica, como que se quedó ahí un poco, eh, no estancada, pero como en stand-by. Y nos hemos tenido que dedicar, ¿cierto?, a este tema de, de la pandemia y cómo ir resolviendo, ¿cierto?, esta contingencia que partió al principio. Recuerden que no teníamos ni siquiera IPP en los hospitales. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, desde esa cosa tan mínima y tan básica. Eh, sin dejar obviamente eh, de lado las reivindicaciones eh, que tenemos que, que llevar adelante por nuestro no con asociados y asociadas. Hoy día particularmente hemos eh, estado bien pendientes de, de algunos temas que tienen que ver con las asignaciones eh, variables. ¿ya? Eh, por ejemplo, el tema de las metas sanitarias que estamos pidiendo nosotros como Confederación y también en, en conjunto con otros sindicatos de que las metas sanitarias se den por cumplida. ¿ya? Nosotros como Confederación empezamos a revisar el otro día la primera carta que enviamos al mensal por el 18 de marzo y de ahí ya le pedíamos que se revisara el tema de las metas sanitarias porque obviamente por el tema de estado de catástrofe, es decir, el estado sanitario, estado de excepción, eh, no se iban a cumplir. Y desde ahí que estamos poniendo ese tema en la mesa y no hemos tenido una respuesta concreta de, de la autoridad. El tema de los periodos legales que también es importante para nosotros porque recuerden que se suspendieron los feriados y los administrativos. Nosotros, recuerdo el 16 de abril, hicimos una presentación en Contraloría siendo eh, el tema de los feriados de legales para nuestra gente y Finalmente, el Contraloría saca un dictamen ahora, el 23 de septiembre, en el cual refiere de que sí se pueden eh, traspasar, esto de manera excepcional, eh, los días que serían legales, incluso los días compensatorios de algunas leyes críticas de nuestros servicios, para el próximo año. porque los que pasamos del 2019 al 2020 podemos seguir traspasándolos. A pesar de que levantaron cierto la, la suspensión de las vacaciones y los y los servicios administrativos, hay muchas personas que en este momento no están en condiciones de tomarse vacaciones, ya no sea porque su hijo está en teletrabajo, porque la verdad, si se van a su casa, ¿cierto? no van a tener un descanso reparador. Y nosotros necesitamos en el fondo de nuestra gente que esté descansada. Entonces, el que tiene la posibilidad, que quiere tomarse sus vacaciones un día que lo haga, pero el que no puede, que también tenga esa posibilidad de hacerlo. Eh, también está el, el bono trato usuario en el fondo que estamos pidiendo que sea eh, todos los establecimientos como no se va a poder hacer la evaluación que se hace todos los años eh, se considera en tramo uno también el tema de las asignaciones que es un tema tan sentido para nosotros para nuestros profesionales que, que bueno si usted está el trabajo precarizado de los honorarios todos los años hay traspaso a contrata pero lamentablemente en este traspaso no se consideran lo, lo, las asignaciones a los cargos entonces hay mucha gente, de fondo, que muchos profesionales este año eh, han visto enermadas sus remuneraciones, producto de no contar con esas asignaciones. Esos son temas que también le hemos puesto ahí por el municipal. El tema también de los cuidados infantiles, ¿ya? de que en el fondo nosotros no, no podemos conseguir que, que una, una madre o un padre o el tutor ¿cierto? de un menor, en el fondo, deba empezar a ir a una sala cuna a un hospital, a ponerse en riesgo su salud el tema también del descanso compensatorio la refería hace un rato que tenemos estudio de salud mental, en el cual ahí se levantó un proyecto de ley que tiene que ver con descanso compensatorio una de nuestras federaciones cierto, hizo trabajo de lobby parlamentario con una diputada que toma este tema cierto, toma el guante que nosotros le, le, le referimos en relación a que otra gente está cansada, que necesita eh, además reconocimiento y reparación y presenta un proyecto de ley que en este momento está en el Congreso la votación fue admisible, así que ahí está, lamentablemente, cierto igual han salido otros proyectos de ley, eh, proyectos de acuerdo desde el Parlamento, pero el Ejecutivo ¿cierto? no es capaz de, de velar por la seguridad y la, y la salud de nuestra gente. Así que en, en eso puesto como el énfasis de este último tiempo, bueno y además obviamente todo lo que tiene que ver con, con las carreras funcionarias que estamos viendo, con las leyes, cierto que el, el encasillamiento se vea más acelerado eh, para que también nuestra gente pueda ir eh, teniendo una mejor carrera funcionaria.
2: Bien, Consuelo, queremos agradecer tu tiempo, queremos agradecer tus reflexiones, queremos agradecer los temas que, que, que has puesto sobre la mesa, que evidentemente nos dejan pensando. Sabemos que el, el desarrollo del de trabajo sindical es complejo, y en este escenario de pandemia, y en este escenario convulsionado políticamente, a propósito de... Eh, de de la crisis social eh, de la crisis económica y, y de un plebiscito que está muy próximo eh, sabemos que, que, que es súper complejo el trabajo y nos imaginamos todos que está súper cansada también, así que eh, te agradecemos un montón el tiempo de haber conversado con nosotros acá en la entrevista 360 en 360 Radio y nos vamos a despedir con una canción
1: Sí, bueno, antes de, de, de la canción eh, agradecerle este espacio ¿Ya? agradecer este espacio eh, porque es bastante importante en el fondo conversar, cambiar opiniones cierto sobre todo en esta situación compleja como tú referías Rodolfo en la que, en la que estamos ¿ya? Eh, y a pesar de ser una, una situación muy muy compleja y tan atípica, en el fondo, eh, como sindicalista, nosotros siempre pensamos en el fondo de que la frustración no nos va a ganar. No nos va a ganar. Y vamos a seguir adelante poniendo en la mesa, ¿cierto? con fuerza, con ímpetu, nuestras eh, reivindicaciones y seguir luchando por los derechos de nuestros asociados y por una sociedad ¿cierto? más justa e igualitaria, como les decía hace un rato. Y para despedirme tema este que le para cerrar y que estaba bastante relacionado en el fondo con lo que estábamos hablando hace un rato atrás, con el feminismo y las mujeres y el poder femenino. Así que los dejo con la canción Antipatriarca de Anita
2: Tillyu. Esta fue la entrevista 360 en 360 Radio. Estuvimos hoy junto a Consuelo Villaseñor, presidenta de Confedeprus Nos vamos junto a Anita Antipatriarca.
5: ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña yo puedo ser cualquiera de todas depende de cómo tú me abordas pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero independiente yo nací independiente decidí yo no camino detrás de ti yo camino de la para aquí. tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría
0: Entrevista 360, un espacio de conversación en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional, abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Entrevista 360 es una presentación de 360 Radio.